0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 19. Spieltag, unser Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am 11.01. gegen Fortuna Düsseldorf. Bei dieser Folge habe ich Unterstützung bekommen. Zum einen von Aniko, die bereits den Jahresrückblick moderiert hat. Und zum anderen ist die Gegend gerade besonders stolz, dass wir mit der hervorragenden Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com eine Kooperation eingegangen sind und euch heute als Abrundung der Spielanalyse einen Einblick in die sogenannte Eintracht-DNA geben können. Seid gespannt! Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Aue und stelle euch dann die Aufstellung vor. Aniko berichtet über die wichtigsten Spielereignisse, bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stelle ich die Eintracht-DNA von blaugelbedatenwelt.com vor und wir schauen mal, wie sich Eintracht dahingehend im Spiel gegen Aue geschlagen hat. Ich komme dann darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsvorstemmt. Im Anschluss gibt euch Aniko einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Aue. Aue ist mit 19 Punkten Sechster. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Bester Scorer ist Pascal Testrot mit 8 Toren und 5 Assists. Eintracht ist mit 21 Punkten Tabellen 15. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Unsere Aufstellung gegen Aue. Meyer lässt ein 4-2-3-1-System spielen. Der verletzte Wiebe wurde durch Ziegel ersetzt. Weiterhin mussten nach dem Pokalspiel gegen Dortmund Kobilanski und Abdullahi auf der Bankplatz nehmen. Für sie kamen Groß und Proschwitz ins Team. Damit sah die Aufstellung wie folgt aus: Jasi im Tor, davor Schlüter, Nikolaou, Wydra und Ziegle in der Viererkette, davor Kammerbau und Ben Baller, davor Beer, Groß und Kaufmann und in der Spitze Proschwitz.
1: Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Aue. Fünfte Minute. Proschwitz-Schussversuch aus 13 Metern wird geblockt. Neunte Minute. Eine scharfe Hereingabe von Groß in den Strafraum. Proschwitz grätscht nur knapp am Ball vorbei. Siebzehnte Minute. Ein langen Ball kann Proschwitz knapp vor der Torauslinie noch zu Bär zurückgrätschen. Nach einem Doppelpass zwischen Schlüter und Groß zieht Schlüter von der linken Strafraumseite in einer Mischung aus Abschlussversuch und Pass. Den Ball scharf in Richtung langen Pfosten, wo Kaufmann nur noch den Fuß hinhalten muss. Die Führung für Eintracht. 26. Minute. Nächste gute Chance für Eintracht. Eine Hereingabe von Proschwitz verpasst Ziegele vor dem Tor nur knapp. 29. Minute. Eine Hereingabe von Testroth schnappt sich Jasi vor dem in der Mitte lauernden Krüger. 41. Minute. Eine eigentlich harmlose Hereingabe von Krüger wird gefährlich, weil Nicolao den Ball durchlässt. Hydra rettet in höchster Not vor Testrot. 42. Minute. Eine Ecke verlängert Breitkreuz am kurzen Pfosten. Krüger kann nahezu unbedrängt einköpfen. Der Ausgleich für Aue. Mit dem 1 zu 1 geht es auch in die Kabine. Die zweite Halbzeit. 47. Minute Fast die erneute Führung der Eintracht. Bei einer Ecke verlängert Kaufmann den Ball am kurzen Pfosten mit dem Hinterkopf. Fandrich klärt die Bogenlampe mit dem Kopf auf der Linie. 48. Minute Proschwitz köpft eine Flanke neben das Tor. 65. Minute Ein sehr schöner Steilpass von Kammerbauer auf Kaufmann, dessen Abschluss halb links im Strafraum noch von Strauß entscheidend abgelenkt werden kann. 67. Minute nach einer Ecke der Eintracht schließt Aue den darauffolgenden Konter mit der 2-zu-1-Führung ab, denn Krüger köpft die abschließende Flanke am langen Pfosten gegen Yasis Laufrichtung ins Tor. 78. Minute Das vermeintliche 3-zu-1 der Hausherrin wird wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. 87. Minute Nach einem katastrophalen Fehlpass von Wydra schafft es Yasi im Stile eines Manuel Neuer, Testrot Richtung Seitenaus abzudrängen. 88. Minute. Eine Ecke von Aue wird Richtung Langer verlängert, wo Testrot den Ball per Direktabnahme zum 3 zu 1 im Braunschweiger Kasten versenkt. 94. Minute. Erneut Testrot, dessen Schuss Jasi per Fußabwehr parieren kann. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht unterliegt Aue mit 1 zu 3 und lässt die Punkte in Aue.
0: Fazit eine völlig überflüssige Niederlage der Eintracht, die sich vor allem spielerisch im Vergleich zu den letzten Ligaspielen aber deutlich verbessert zeigte. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Eintracht kam sehr gut ins Spiel und übernahm schnell die Spielkontrolle. Zwar wurde man zunächst nicht richtig zwingend, aber man versuchte sich im Gegensatz zu den vorherigen Ligaspielen an einem konstruktiven Spielaufbau. Das sah häufig schon richtig gut aus, auch wenn zunächst nur eine Halbchance durch Proschwitz heraussprang, der in einer scharfen Hereingabe von Kroos nur knapp vorbeirutschte. Aber in der 17. Minute ging Eintracht dann verdientermaßen in Führung. Und es war ein herausgespieltes Tor, bei dem Schlüter dank einem schönen Doppelpass mit Kroos so eine Mischung aus Schuss und Hereingabe die Vorarbeit leistete und der an diesem Tag sehr agile Kaufmann, 5 Euro in das Phrasenschwein, dort steht, wo ein Stürmer halt stehen muss. Auch in den Folgeminuten spielte Eintracht ansehnlichen Fußball und kam durch Bär und Ziegler zu weiteren Möglichkeiten. Statt aber weiter strukturiert den Weg nach vorne zu suchen, überließ man so um die 30. Minute herum immer mehr Auer das Spiel, auch wenn es erstmal nur zu Halbchancen für die Gastgeber reichte. Auch wenn der Ausgleich sich langsam ankündigte, war die Entstehung am Ende aber doch ärgerlich. Eine Ecke wird verlängert, die Krüger per Kopf im Tor versenken kann. Das sah sehr nach einer einstudierten Variante aus. Und so frei darf Krüger niemals zum Kopfball kommen, zumal Eintracht im Strafraum in Überzahl war. Krüger pirscht sich aus dem Rückraum heran. Kammerbauer hebt er nur halbherzig ein Bein, statt dem Ball energisch entgehen zu gehen. Ein absolut vermeidbarer Treffer. Noch ärgerlicher war aber schlussendlich, dass Eintracht vorher nicht mehr konsequent nach vorne spielte, sondern die Bälle zu leicht hergab. Alles in allem, aber ein über weite Phasen gutes Spiel der Eintracht, das Hoffnung auf einen positiven Spielausgang machte. Und tatsächlich nahm Eintracht den Schwung der ersten 25 Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte wieder auf und kam prompt zu vielversprechenden Möglichkeiten. Leider gelang es dem Team nicht, aus den guten Möglichkeiten ein Tor zu erzielen und der Schwung hielt auch nur so 10 Minuten an. Danach wurde Eintracht erneut zu so passiv. Und dennoch hätte Kaufmann in der 65. Minute die Führung erzielen können, als er von Kammerbauer schön geschickt wird und sein Schuss halblings im Strafraum noch abgefälscht wird. Leider war Auer an diesem Tag das effizientere Team. Nach einer eigenen Ecke wird, ausgerechnet in der Meisterminute, das mal wieder zu weit aufgerückte Braunschweiger Team durch einen sehr gut ausgespielten Konter ausgenockt. Schon der Ballverlust am gegnerischen Strafraum ist ärgerlich. Und dann ist es ein einfacher Pass auf den in der Mitte hinter fünf Eintracht-Spielern freistehenden Nasarow, der genügt, damit das Unheil seinen Lauf nimmt. Natürlich spielt Aue diesen Konter lehrbuchmäßig aus, aber ein eher zurücktrabender Kammerbauer sowie einem entscheidenden Augenblick kurz zögernder Ziegele hätten hier gegebenenfalls Schlimmeres verhindern können. Erneut zeigte das Team Moral und bäumte sich so ab der 75. Minute noch einmal gegen die drohende Niederlage auf. Richtig gefährlich wurde es für Auer aber nicht mehr. Stattdessen in der 88. Minute die endgültige Entscheidung. Wieder ein vermeidbares Tor und wieder nach einer Ecke. Diesmal ist es Otto, der Pascal Destrot im Rücken aus den Augen verliert, weswegen dieser am langen Pfosten vollstrecken kann. Am Ende ist es neben der Effizienz von Auer Eintracht selber, die sich durch vermeidbare Fehler, Passivität nach der Führung sowie durch fehlende Effizienz um mindestens einen Punkt bringt.
1: Die Eintracht-DNA Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt nach jedem Spieltag eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Im Kern ist es eine Art Arbeiterfußball mit einem Schuss-Zauberfußball. Alle vier Kriterien sind hierbei statistisch erfassbar. 1. Teamarbeit Bestehend aus Laufleistung sowie einer geordneten Defensive, hier spielen zum Beispiel gewonnene Defensivduelle eine Rolle. 2. Kampf Feststellbar zum Beispiel an gewonnenen Zweikämpfen. Aber auch die Anzahl an Fouls ist ein Indiz dafür, dass wir uns mit aller Macht dem Gegner in den Weg gestellt haben. Drittens, das Raubtier. Hey, wir sind Löwen. Das versteht sich von selbst, oder? Schnelligkeit oder auch Balleroberungen sind hier Beispielkriterien. Zum Schluss kommt, viertens, ein Schuss Zauber hinzu. Intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Einen Link zu einer detaillierten Beschreibung findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Aue zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Bei der Teamarbeit erhält das Team die Note 3 beim Kampf die Note 4. Beim Raubtierverhalten bekommt das Team die Note 2 und beim Zauber die Note 5. Wegen der unterschiedlichen Gewichtung der Kriterien bekommt das Team als Endnote eine 3. Einen Link zur detaillierten Analyse der blau-gelben Datenwelt findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das statistische Ergebnis spiegelt die Wahrnehmung und die Analyse der Gegengerade sehr gut wider. Das Team hat ordentlich gespielt, aber gegen ein starkes Team aus Aue war es nicht genug, um schlussendlich Punkte mitzunehmen. Vor allem die vier beim Kampf konnte man gut wahrnehmen, da das Team nach 30 Minuten begann, zu passiv zu agieren. Und es fehlte der Schuss Spielwitz, um vorne mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Ablesbar an der Note 5 beim Zauber.
0: Was mich nachdenklich stimmt. Es ist ärgerlich, dass Eintracht sich erneut mehr oder weniger selber schlägt. Diese Niederlage war mehr als unnötig und vor allem die einfachen Gegentore bei den Standards dürfen so nicht passieren. Auch die Anfälligkeit bei Kontern stimmt mich nachdenklich. Es war nicht das erste Mal, dass es Eintracht hier an einer vernünftigen Sicherung mangelte und das Team zu weit aufgerückt war. Was mich hoffnungsvoll stimmt. Eintracht hat das strukturierte Aufbauspiel aus dem Pokalspiel gegen Dortmund mitgenommen und spielte vor allem zu Beginn beider Halbzeiten einen guten Ball. Endlich scheinen also auch die spielerischen Fortschritte dauerhaft erkennbar zu sein, zumal Aue nun alles andere als Laufkundschaft war.
1: Das nächste Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Düsseldorf ist mit 26 Punkten auf Rang 5. Die Fortuna hat ihre letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen, verlor allerdings im DFB-Pokal beim Regionalligisten Rot-Weiß-Essen mit 2 zu 3 und ist somit auch in der zweiten Runde des Pokals ausgeschieden. Bester Scorer ist Ruven Hennigs mit sechs Toren. Am letzten Spieltag gewann Düsseldorf zu Hause gegen Paderborn mit 2 zu 1. In der ersten Hälfte war eine aggressive Fortuna zunächst das dominierende Team und hatte bereits nach 90 Sekunden die erste Torchance. In der fünften Minute ein wegen abseits aberkanntes Tor und in der 13. Minute eine Großchance, bevor an der 22. Minute die hochverdiente Führung gelang. Erst ab der 30. Minute taute Paderborn auf und gestaltete das Spiel etwas ausgeglichener. War mit dem 0 zu 1 aber dennoch gut bedient. In der 55. Minute erhöhte Düsseldorf auf 2 zu 0 und weiterhin war die Fortuna das tonangebende Team. Nach einem Doppelwechsel Paderborns und einer Systemumstellung in der 60. Minute kippte das Spiel aber plötzlich. Und der Anschlusstreffer in der 79. Minute hatte sich dann bereits angekündigt. Am Ende taumelte die Fortuna gewaltig, bringt das 2 zu 1 aber über die Zeit. Im Spiel zuvor gewann Düsseldorf auf St. Pauli verdient mit 3 zu 0 traf dabei bereits in der ersten Minute den Pfosten und ging nach zehn Minuten in Führung. Bis zum 2:0 zu in der 22. Minute ließ Düsseldorf drei weitere Chancen liegen, ehe Nachlässigkeit in der Abwehr Pauli zu zwei Großchancen verhalf. In der 64. Minute erzielte die Fortuna dann das 2 zu 0, ging in der Folge schlampig mit weiteren Chancen um, wehrte sich resolut gegen Paulis Angriffsbemühungen, kam in der Nachspielzeit noch zum dritten Treffer und somit zu einem verdienten Auswärtssieg. Im Spiel davor gewann Düsseldorf zu Hause mit 3 zu 0 gegen Osnabrück. Die Gastgeber gingen in einer zunächst ausgeglichenen Partie bereits in der elften Minute in Führung. In der Folge schnupperte der VfL aber gleich dreimal am Ausgleich, darunter ein Pfostentreffer. Ab Mitte der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams dann aber, zumal beide nicht gerade mit Kreativität in der Offensive glänzten. Erst ab der 70. Minute machte Düsseldorf wieder Dampf, während das Osnabrück sichtlich an Durchschlagskraft mangelte. Nach mehreren Chancen der Hausherrin dauerte es aber dennoch bis zur 89. Minute, ehe Düsseldorf das entscheidende 2 zu 0 erzielte und in der Nachspielzeit sogar noch einmal nachlegen konnte. Davor gewann Fortuna mit 2 zu 1 beim KSC. Karlsruhe kam besser in die Partie, aber auch hier gelang in der zwölften Minute Düsseldorf eine frühe Führung. In der Folgezeit hatte die Fortuna das Spiel fest im Griff und hätte bei zwei Großchancen die Führung bis zur Pause eigentlich ausbauen müssen. Das Ganze wiederholte sich zunächst praktisch in der zweiten Hälfte, als Karlsruhe strotzstark im Beginn in der 57. Minute den zweiten Düsseldorfer Treffer kassierte. Die Fortuna musste zwar in der 72. Minute den Anschlusstreffer hinnehmen und spielte kurz darauf wegen einer gelb-roten Karte gegen Torwart Kastenmeier sogar ein Unterzahl, brachte den Sieg schlussendlich aber über die Zeit. Im Spiel zuvor gewann Düsseldorf zu Hause gegen Darmstadt mit 3 zu 2. Nach guten zehn Minuten der Fortuna übernahm Darmstadt vorübergehend das Kommando, ließ aber zwei Großchancen liegen. Es entwickelte sich in der ersten Hälfte ein zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit kam aber Schwung in die Partie und zwischen der 51. und der 77. Minute fielen je zwei Tore auf beiden Seiten. Wobei Düsseldorf jeweils eine Darmstädter Führung ausglich. Die Lilien hatten nach dem 2:1 das Spiel aber eigentlich im Griff und ließen den dritten Treffer aber leider liegen. Den erzielte überraschend die Fortuna kurz vor Schluss und behielt schlussendlich die drei Punkte zu Hause.
0: Der Tribünentrainer spricht Düsseldorf spielt sich im Regelfall einiges an Chancen heraus. Damit kompensieren sie eine immer mal wieder auftauchende Abschlussschwäche. Sie lassen auch Großchancen gerne mal liegen. Es wird darauf ankommen, dass Eintracht die zuletzt gezeigten Fehler in der Defensive abstellt. Denn vor allem bei Standards und Kontern ist Düsseldorf gefährlich. Uwe Rösler lässt gerne in einem 4-4-2 spielen, wobei er im Mittelfeld mit zwei Sechsern und zwei Außenbahnspielern operiert. Hin und wieder variiert er aber auch und lässt mit einer Dreierkette spielen. Auch wenn Düsseldorf zuletzt in der Liga fünfmal hintereinander gewonnen hat, das Pokal aus in Essen zeigt, dass das Team alles andere als unschlagbar ist. Man muss ihnen aggressiv begegnen und man muss sie beschäftigen, dann kann man sie unter Kontrolle halten. Ich würde vom System her es tatsächlich mit einer Dreierkette versuchen, um der Offensive der Fortuna zu begegnen. Und zwar in einem 3-4-2-1, wobei es auch darauf ankommt, nach vorne Druck zu machen. Die Aufstellung sähe wie folgt aus: Jasi im Tor, Behrendt, Wydra und Burmeister in der Dreierkette, davor Wiebe, Kammerbauer, Nikolao und Schlüter, davor Kaufmann und Kobelanski und ganz vorne in der Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.